1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Jeu Poétique Profonde. Désolé pour le petit retard à cause d'un léger problème technique. En tout cas, ce soir, je suis le plaisir de m'entretenir comme tous les mois avec Pierre-Antoine Plaquevent pour le tout dernier numéro de la revue de la lettre confidentielle qui est sortie, où on va parler du club du Bilderberg. Donc bonsoir Pierre-Antoine, comment allez-vous
0: Je vais bien. Merci de l'invitation, comme tous les mois.
1: Et donc, euh, donc là, on va parler d'un sujet important. Donc, on a pu traiter lors des précédents numéros, enfin vous, vous avez traité lors des précédents numéros, un think tank précis qui était donc le CFR, le Council on Foreign Relations. Et donc là, euh, vous attaquez directement, vous traitez le sujet donc du club du Bilderberg, qui a eu sa 69e conférence euh, entre le 18 et le 21 mai. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce groupe-là, qu'est-ce que le Bilderberg
0: c'est un, un cercle, un cercle de rencontres qui prend la, la, la forme d'un forum annuel qui existe depuis 1953 et qui réunit, on va dire, le gratin de l'élite politique, financière, médiatique, industrielle européenne et occidentale. Alors, vous avez parlé du CFR tout à l'heure, c'est dans la continuité de ce travail que je mène sur les organisations qui pilotent la gouvernance mondiale. C'est intéressant de voir que pour la dernière édition du Bilderberg, elle avait lieu à peu près au même moment que le G7 d'Hiroshima, qui a été très médiatisé, mais la réunion du Bilderberg qui, elle, avait lieu à Lisbonne, personne n'en a entendu parler, évidemment, dans les, dans les grands médias. Il se trouve que quand on parle des Bilderberg, et eh bien c'est devenu un petit peu justement quelque chose de d'un peu spectral ou fantomatique, quoi, avec toujours cette connotation de théorie du complot derrière. Et en fait, c'est une, une organisation euh, bien réelle et qui, euh, justement, de par son opacité et de par son fonctionnement euh, euh, très exclusif. Forcément, euh, pose euh, beaucoup de, de questions. Alors, euh, mais on peut quand même travailler sur euh, sur cette organisation au travers au travers, euh, au travers des, des, des choses qui ont filtré au fur et à mesure des années. Hein, depuis quand même maintenant les années 50, euh, on commence à avoir des informations. Et ce qu'on sait, c'est que voilà tous les ans euh, se rencontrent ces personnes, on va dire triées sur le volet une. Une centaine de personnes euh, qui sont cooptées, invitées par d'autres qui ont déjà été invitées. Le forum lui-même est piloté par euh, par un cercle restreint qui se charge de, de sélectionner les invités, de sélectionner les, les thématiques. Et euh, donc on a parlé du CFR dans une précédente dans un précédent numéro de la revue géopolitique profonde. Bien, ces enquêtes sont, que je mène sont un petit peu dans le cadre de mon prochain livre qui va parler de la géopolitique du, du globalisme. Et en fait, ce que je suis arrivé à la conclusion que ces organismes, finalement, sont vraiment les organismes qui pilotent le, la gouvernance mondiale et, et sont constitués un peu par région. Euh, le CFR s'était construit, euh, avait été lancé euh, après la Première Guerre mondiale au moment de... Du traité de Versailles par tous les milieux euh, anglo-américains euh, qui essayaient euh, via la diplomatie euh, d'imposer euh, le, les intérêts stratégiques anglo-américains à l'ensemble du monde et plus précisément du monde occidental. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, ce sera euh, et le CFR avait visé vraiment de d'intégrer les, les élites anglo-américaines au sein de, de, de même de, de mêmes ensembles de, de décisions euh, après la Seconde Guerre mondiale et la défaite cette fois-ci définitive de l'Allemagne et avec elle de l'Europe eh bien ce sera là le, le tour des élites européennes d'être maintenant euh, inclus incl, euh, à l'intérieur de ces outils euh, de ces outils de pouvoir de la gouvernance mondiale. Dans les années 70, ce sera ensuite le tour de la, de la, de la trilatérale, fondation de la trilatérale par Brzezinski, Brzezinski et David Rockefeller en 73 si je me trompe. Et donc là, il s'agira à ce moment-là pour dans la trilatérale d'intégrer euh, l'Asie du Sud-Est et le Japon dans cet ensemble de gouvernance mondiale. Et on voit se constituer, en fait, au, au fur et à mesure du XXe siècle, euh, des outils qui, finalement, euh, selon moi, visent à capter euh, les, les élites des régions qui sont progressivement intégrées au sein de la gouvernance mondiale euh, anglo-américano-centrée, si on veut. Voilà. Mmh. Donc euh, c'est un petit peu ça le, le processus.
1: Et quand on observe justement l'événement, cette 69e conférence, car là on voit dans les commentaires, et c'est vrai que c'est des questions que les gens peuvent se poser, il y en a certains qui disent donc euh, qu'apparemment il y aurait des ministres, ou certains disent que bah, ce n'est qu'un euh, qu parmi les très nombreux think tanks. Donc quels étaient les représentants justement français euh, lors de cette réunion qui est tenue secrète et qui d'ailleurs est... est... Réputé, ou en tout cas on, on l'a décrit en disant que c'est une sorte de Davos mais en plus fermé. Donc quels étaient les représentants français qu'on a pu observer
0: Alors les représentants français, euh, euh, déjà pour, pour cette année, il faudrait que je reprenne le, tra le travail que j'avais fait euh, pour vous exactement, mais ce sont toujours des, des gens euh, généralement de la, de, la, de la haute finance. Euh, il faut savoir que par exemple nous avons des gens comme, comme Henri de Castries qui sont euh, directement euh, chargés de l'organisation de, de du, du, du Forum Bilderberg. Donc ce sont des gens de cette, de cette acabie-là. Euh, pour la réunion de cette année.
1: On je avait vu aussi Gabriel Attal. Oui, On voilà, Gabriel Attal, être... voilà, c'était ça. La euh... ministre des Transports, qui était donc Clément euh, euh, Beaune. Oui, c'est cela. Mais après, il y a aussi donc d'autres personnalités. Je vais me permettre de les dire parce que j'ai la liste. Oui, oui bien sûr. Moi, je l'ai plus sur les yeux. Je parce qu'il faut savoir que donc là, pour ce, pour ce, cette lettre-là, donc vous allez bénéficier ceux qui pourront lire la lettre donc de la liste intégrale donc des, des participants euh, qui est quand même plutôt longue. Mais en tout cas, pour oui, les penser, ça, on oui. va avoir le PDG de Total Energy, donc euh, Patrick Pouyanné. On a Édouard Philippe qui était présent. On va avoir mmh. donc Henri de Castries, Bernard Rémier qui est le directeur de la DGSE qui est quand est même ça. une information importante on va avoir donc l'inspecteur des finances euh, qui est Antoine Gosset-Grinville euh, euh, Valérie Botson, directrice d'Amundi qui est financière et euh, Patricia Barbizet, présente de Temaris euh, membre euh, du comité directeur du Bilderberg voilà.
0: mmh. et alors ce qui est intéressant c'est que euh, si vous voulez euh, au sein même de ces réunions il peut y avoir des, des divergences bon, maintenant c'est de plus en plus lissé mais par exemple, c'est en 2003, au moment de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, bien il y avait une vraie défiance entre les délégations américaines et françaises. Bon, depuis, évidemment, ça a évolué. Donc, ce qui prouve que même si ces organismes comment dire existent, avec, si nos élites avaient une volonté et des velléités de souveraineté, ils pourraient les défendre même au sein de ces, de ces organisations. Donc, euh, le problème, ce n'est pas tant l'organisation elle-même que finalement euh, les, personnes, euh, les personnes qui sont, qui sont cooptées. Donc, moi, je suis arrivé à la conclusion que toutes ces organisations qui, en fait, effectivement, comme vous disiez, mais il y en a beaucoup et c'en est une parmi d'autres alors c'en est pas une parmi d'autres c'en est une des, 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 de celles qui comptent quand même, hein, comme le Council on Foreign Relations ou, ou justement la, la, la trilatérale parce que tout le monde n'y est pas invité euh, et c'est chaque fois des personnes sélectionnées par ce comité de, de, de décision du, du, du forum euh, et donc c'est au, au sein et en, qui plus est, on ne sait, on ne sait jamais il euh, n'y a pas de, de Comment dire de, de briefing des travaux qui sont ensuite publiés et exposés euh, dans les, dans les médias donc tout ce qu'on va savoir ce sera par des bruits de porte d'autant que les journalistes sont sont interdits sauf euh, sauf quelques-uns qui euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont autorisés et triés sur le sur le volet voilà même je crois même les enregistrements privés sont interdits donc c'est vraiment très très confidentiel. Euh, si ce n'avait pas fuité au fur et à mesure des années, parce que c'est quand même impossible de, de ne pas avoir des fuites à notre époque sur des événements de ce type, eh bien ça aurait, ça, ça aurait continué dans la, dans la plus totale opacité. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi sûrement des rencontres qui sont là pour le coup complètement, euh, complètement dissimulées et dont on n'a pas du tout euh, de retour... Euh, pour le, le grand public. Euh, mais si vous voulez, ce, sont un peu des, ce qui est intéressant de voir, c'est que comment se fait-il que de telles rencontres ont lieu entre des, des décideurs euh, de, des milieux financiers, politiques, médiatiques, industriels occidentaux, sans qu'il en soit jamais rendu compte C'est un petit peu comme le dîner du siècle en France, mais à l'échelle euro-atlantique, puisque un des objectifs premiers du, du Bilderberg, c'était vraiment l'intégration des élites européennes avec les, les élites anglo-américaines. Donc, on a là un outil, un outil qui est un outil de, d'abord d'hameçonnage aussi, puisque, euh, parmi les, 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 comment dire, les premières, les premières éditions se faisaient toutes dans l'après-guerre. Donc, elles, elles jouaient un petit peu sur cette idée de reconstruction euh, euh, comme les prémices de la de l'union européenne hein, de la communauté économique européenne cela jouait sur les sur l'idée de reconstruction de l'europe après le, le drame de, de la guerre civile européenne ça jouait sur cette fibre là mais progressivement on va dire euh, la, on a vu que c'est la, la ligne vraiment atlantiste qui a qui a prévalu euh, les dans les années 60 les, au moment où les Comment dire où, où le général de Gaulle tentait de, de mettre en forme une souveraineté française contemporaine. Mais ce sont vraiment des, les gens au sein du Bilderberg qui contestaient le projet gaullien et l'idée, par exemple, de d'indépendance stratégique de la France et la doctrine nucléaire de, de la France. Cela leur posait un vrai problème. Cela leur posait un problème que la France devienne un État puisque finalement euh, le Bilderberg et, et, et tous ces, ces instruments euh, visent à construire une gouvernance euh, mondiale intégrée, et donc en Europe, euh, une forme d'euro-globalisme de, post-étatique. -post donc le, le problème, l'idée qu'il y a un État français leur, euh, souverain leur pose un, un problème euh, mmh. dès l'origine.
1: Et dans ces réunions, donc là d'ailleurs ce qu'on apprend dans, dans ce numéro c'est qu'on parle de confidentialité absolue mais c'est qu'ils sont soumis donc, à une règle de confidentialité, donc oui. euh, je pense que ça pourrait intéresser, c'est donc la règle de Chatham House voilà. mais donc malgré cette confidentialité, euh, chaque année évidemment je pense qu'il y a des thèmes qui sont abordés et donc pour cette édition 2023 euh, quels ont été selon vous les thèmes qui Alors. ont pu être abordés euh, qui pourraient nous permettre de savoir donc, les sujets euh, qui ont pu être traités par le Bilderberg et peut-être les objectifs qui se mettre en place
0: Justement, juste sur cette règle de la Chatham House, c'est important d'y revenir, puisque la Chatham House, c'est l'autre nom du Royal Institute of International Affairs, qui a été fondé en même temps que le CFR. Puisqu'au départ, le CFR et la Chatham House devaient être un peu la, une même organisation. Mais vu que il était, si les élites anglo-américaines, elles, étaient déjà intégrées, eh bien, les, les Américains n'étaient pas prêts euh, et même l'opinion publique anglaise, sûrement, euh, à ce que leurs élites soient à ce point-là intégrées, y compris dans les, les, on va dire, dans les milieux affa affairistes de l'époque, ce n'était pas encore euh, une donnée. L'isolationnisme était très, très puissant, mais comme il l'est toujours à, actuellement aux États-Unis, comme on le voit avec, euh, avec Trump. Donc la règle de Chatham House, c'est une, euh, une règle de fonctionnement du Royal Institute of International Affairs. Et euh, qui veut que, que lorsqu'une réunion du, se, se déroule sous, sous cette règle-là, les, les participants sont libres d'utiliser les informations reçues, mais ils ne doivent divulguer ni l'identité de l'orateur, euh, ni, euh, voilà, ni révéler les sources de, de ces interventions. Euh, donc voilà. Donc si vous allez d'ailleurs sur le site hein, du, du, de l'institut royal de l'institut royal des affaires internationales, mmh. vous voyez, vous explique ce que c'est que cette règle et que c'est très bien en fait. Hein. Donc c'est une règle, de, comment dire, de type euh, presque un peu de, comme qui rappelle presque le secret maçonnique, mais on vous explique que c'est en fait une règle très euh, très ouverte et qui facilite le, le, la communication. C'est toujours toujours les mêmes donc, choses. Hein. Un,
1: un, un fonctionnement qui d'ailleurs normalement devrait euh, être Problématique et divulguée publiquement, euh, sachant qu'on parle quand même donc de réunions avec des hauts fonctionnaires, mais aussi des ministres de différents pays. Euh, on va dire que avoir en fait des personnalités politiques qui se retrouvent dans une réunion dite internationale, mais soumise en fait à, à à une confidentialité absolue, dans une idée de souveraineté, euh, ça, ça peut sembler euh, très problématique pour euh, ben, pour les différents pays en fait. C'est c'est un ah oui, oui. même assez problématique. Ouais.
0: Mais c'est là qu'on voit en fait la vraie stratification de la, du pouvoir politique actuel, c'est-à-dire que le monde politicien euh, n'est pas comment dire n'est pas le monde qui, est, qui a vraiment le qui est pas ce ne sont pas les vrais décideurs. Les décideurs sont ailleurs et ils se réunissent hors, du, hors de l'éclairage médiatico-politique habituel et vraiment bon pour ces gens-là, enfin, on, on le sait, mais je veux dire, euh, c'est ce qui, enfin, on, on compte pas du tout quoi, la vie des populations, le, 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 ce que pensent les populations, euh, ne, ne compte pas, et donc euh, tous ces processus-là euh, se font euh, en dehors, euh, en dehors des, des radars, si je puis dire. Et puis évidemment, donc vous avez parlé des thématiques euh, qui sont traitées, bon, c'est toujours les mêmes thématiques, hein, qui sont qu'on cherche à nous imposer. Euh, euh, quand on, ils n'arrivent pas à rentrer par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Donc c'est la planification euh, écologique, euh, la décarbonisation, je ne sais pas comment on dit, de l'industrie et de, et de la société. Euh, aussi euh, le, 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 la planification aussi euh, pandémique, hein, puisque c'est au sein du Bilderberg aussi que sont discutés régulièrement. Euh, les questions euh, attenantes à l'émergence des virus. Euh, et oui, de car
1: de et ce qu'il me Oui, mais il faut quand même peut-être préciser que pour cette édition de 2003, donc évidemment, même si c'est un petit comité avec moins de 180 personnes, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, était présent.
0: Bien sûr, voilà. Donc on voit qui sont les même les, les, les gens qui comptent dans la dans la gouvernance euro euh, euromondialiste. Donc et puis visiblement. Euh, alors, je ne sais pas s'il aura le prix Nobel aussi un jour, mais, mais fin, visiblement, son, son pédigré, tout ce qui, a, tout, tout, tout ce qui sort, ne, ne gêne pas du tout les ces gens qui se, qui se réunissent à huis clos et qui ont considéré qu'il est important que M. Bourla soit, soit présent. Donc, euh, donc voilà, oui, donc c'est un peu toujours les mêmes, euh, les mêmes thématiques. Et aussi la thématique, évidemment, de la, de la, guerre, la guerre entre entre la Russie euh, et l'OTAN, puisque le l'ancien le, euh, ministre, euh, comment dire, le, le, pardon, le, le même l'actuel ministre des, des Affaires étrangères euh, ukrainiennes était présent, et évidemment, le, le, le secrétaire général de l'OTAN, euh, Stolenberg, bon voilà, c'est toujours le même, et on voit vraiment cette, euh, bah, cette articulation, toujours la même chose hein, entre... Euh, les milieux affairistes, militaires, médiatiques, euh, qui se, qui se coordonnent, en fait, au sein de ces, de ces cercles. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est que là, ils n'ont pas, euh, comme ils n'ont pas à lisser leur discours, euh, et à ensuite, euh, à faire des, des, il y aura même pas de, public de, d'extraits publics qui seront publiés. Donc finalement, ils peuvent vraiment parler, euh, parler librement et entre eux et sans nous et sans les regards indiscrets, euh, de la complosphère, de géopolitique profonde et de tous ces gens-là. Donc ils mmh. peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, et ça c'est parfait pour eux. Euh...
1: Oui, sachant qu'en euh, plus, euh, on parle quand même de, de, de différentes donc, personnalités et personnes d'influence, euh, qui viennent de différents domaines. Euh, on a aussi euh, des personnes qui sont très influentes dans le monde de la technologie, qui était présente dans ce, lors de cet événement. Mm -hmm. Ce qui est important à citer, étant donné que, donc comme euh, Pierre-Antoine vous parlait donc, de, de pouvoir globaliste, et on vous avait euh, régulièrement défini cet agenda globaliste qui demande aussi donc, certaines euh, impositions technologiques pour ramener une société ah, oui. de contrôle, on, on peut voir la présence donc, du PDG d'OpenEye, qui mm -hmm. est donc Sam Altman. Est euh, on a aussi donc, Satya Nadella, PDG de Microsoft. Mm -hmm. On a euh, aussi donc. De PDG de Palantir de et de Palantir aussi. voilà.
0: Alex Carte, PDG de Palantir, euh, l'ancien PDG de Google, et voilà. Euh, euh, et aussi euh, Peter Thiel, hein, le, le, le fondateur de, du Capital Thiel, et qui est un, un, membre, un membre du comité de pilotage du Bidlerberg, ce dont, dont, dont je vous parlais. Et aussi le président de Goldman Sachs, qui était présent. Donc voilà, donc toujours ces, cette euh, imbrigation de. Et là, c'est pareil, bon. Euh, chat GPT là c'était là la, la on en a tout le monde en a fait la promotion cette année donc toutes ces choses-là n'apparaissent jamais par hasard hein, maintenant voilà donc ça apparaît c'est et, et puis ça doit devenir la nouvelle le nouvel outil que tout le monde utilise ce qui augmentera encore le contrôle de ces gens-là de qui contrôle les autoroutes de l'information sur ceux qui s'en servent donc voilà donc c'est sont des outils des outils totalement dans l'esprit Société ouverte.
1: Mmh. Et donc, on a choisi quand même comme titre à base le, les secrets du Bilderberg, donc contre la France euh, et l'Europe. Euh, donc, lorsque on, on observe donc les thématiques euh, qui ont pu être abordées pour cette édition de, de 2023, et même avec les présentes années, en suivant l'historique du Bilderberg, en quoi en fait le Bilderberg pourrait être euh, à ce point-là donc contre la France ou contre l'Europe
0: parce bah, que quelque part, que...
1: Euh, mmh. si je me faisais l'avocat du diable, on pourrait dire donc on est en Occident, euh, il y a une collaboration entre donc l'Europe et évidemment les États Unis, ce serait logique d'avoir euh, donc des personnes influentes qui puissent se réunir ensemble euh, pour essayer de définir oh, un ouais. bloc géopolitique, pour essayer voilà de, de résister à d'autres forces d'influence, comme par exemple la Chine qui est un véritable ennemi des États Unis, la okay. Russie aujourd'hui avec l'Ukraine de l'OTAN. Donc en quoi ça pourrait être délétère justement pour l'Europe ou la France
0: ben, en fait, dans leur logique, c'est exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire, ce sont des outils d'intégration euh, occidental-européen euh, entre entre le bleu. En fait, ce sont les outils euh, mis en place par l'atlantisme pour euh, pour l'Europe. Le, le problème, c'est que c'est le, le problème du double du double langage. Pour ne pas dire de la double pensée presque, pour parler comme Orwell, c'est qu'il est vendu aux populations en permanence depuis, euh, depuis les années 50, l'idée que ce sera, euh, nous, serons, nous pourrons être de taille à résister aux Américains ou aux Russes ou aux Chinois quand nous aurons réalisé une intégration fédérale européenne accomplie. Et au final, ce qu'on constate, c'est que tous les outils qui sont, que les, qui sont, dont, dont les élites se dotent pour réaliser cette intégration eh bien, euh, ne contribue pas à nous rendre souverains par rapport euh, aux États-Unis, mais au contraire, nous rendent toujours plus soumis et, euh, et, et, comment on dirait, et amalgament toujours plus les, les intérêts stratégiques et les élites anglo-américaines avec les élites euh, européennes. Donc, qu'il y ait des forums de discussion, ça, ce n'est pas un problème, c'est même, même nécessaire, mais que ces forums soient des forums de, de, en quelque sorte de, de décision, si on veut, ou de décisions parallèles, ou de mise en forme de choses qui vont ensuite être imposées au, à, on va dire à la hiérarchie politique réelle euh, qui passe par les... cest de manière para-institutionnelle, vous avez des gens qui, font, qui participent des institutions de, des différents pays occidentaux et qui ensuite vont se charger chacun de leur côté de faire appliquer c'est cet agenda dans leurs pays respectifs au travers des institutions auxquelles ils participent ça pose un vrai un vrai problème euh, un vrai problème de démocratie mais bon moi la démocratie je n'y crois pas donc euh, en fait ça pose un problème vraiment de de oui de mensonge de mensonge au, au public donc c'est ça le problème le problème c'est que ces gens-là ont installé des outils de de, de pseudo démocratiques et derrière ils décident ailleurs de, 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 on va dire de, la, de la continuité stratégique et des orientations de société qui nous concernent tous. Mmh. Et effectivement, il est logique pour les décideurs occidentaux de se réunir et de s'organiser en tant que bloc géopolitique face aux autres aires géopolitiques rivales. Mais euh, le problème, c'est qu'ils s'organisent aussi euh, contre les ennemis de l'intérieur, contre les autres, contre les classes sociales euh, dont nous faisons partie, notamment la classe moyenne occidentale qui, dans leur agenda, doit disparaître. Euh, donc le problème, il, il est là. Si ces gens nous défendaient réellement, on pourrait se dire « oui, ben c'est très bien, euh, euh, laissons les faire ». Et puis, il y a un vrai problème, parce que si on parle de la, de la Chine ou de la Russie ou d'autres pays, eh bien, dans ces pays-là, euh, on sait plus ou moins qui a le pouvoir. Euh, on sait en Chine où est la verticale du pouvoir, on ne va pas connaître tous les, les rouages évidemment du Parti communiste, mais le, le, le peuple sait qui décide. En France, on ne sait plus, puisque ces organes existent et ils, ce sont des organes parasitaires des institutions normales dans lesquelles nous, pour lesquelles nous, on nous demande de nous positionner, de voter tous les cinq ans pour, pour un président, de faire tous ces processus-là, alors que les décisions sont prises ailleurs. Et on voit bien maintenant que cette gouvernance, comme ils l'appellent, pour, pour ne pas appeler pour ne pas utiliser le terme de gouvernement, puisque c'est ben, prendre de l'influence la, de la, de et de la force et toujours plus. Là, on voit les lois que, qui, vont pa, euh, qui vont passer bientôt sur l'information sur, la, 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 sur Internet. On voit le rôle de, 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 de Thierry Breton, de gens comme ça qui viennent de plus en plus. Euh, ben, c'est absolument, enfin, euh, euh, c'est insupportable parce que c'est complètement. Euh, ce sont des gens qui vous parlent de démocratie à longueur de journée qui, euh, qui, qui parlent constamment de la montée du populisme, et puis ces gens-là s'assoient complètement sur le, le, la démocratie et font ce qu'ils veulent entre eux. Donc c'est vraiment de, des outils euh, de classe. Et après, si on le place dans un, comme je vous le disais au début euh, de cette intervention, si on le place dans une perspective plus large, ce sont des outils euh, mis en place par euh, les réseaux globalistes pour euh, réaliser un ordre cosmopolitique toujours plus intégré. Et là, le Bilderberg, son rôle, c'est euh, de s'occuper plus précisément de la, de la, zone, euh, de la zone Europe, euh, ou plutôt même de la zone Atlantique Nord, si on veut, de, le, de la gouvernance mondiale. Voilà, c'est ça le but. Donc, euh, effectivement, dans leur idée, ils défendent un, 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 une idée, euh, comment dire, une orientation géopolitique précise, mais ils ne la... Dire ils ne vont pas, ils vont pas l'expliquer euh, aux populations. C'est la, la politique du fait accompli, hein, comme la construction européenne. C est, c est, voilà. Et puis, si jamais euh, ça dérape quand on demande le, si jamais la seule fois où on demande l'avis aux gens, ça dérape dans un vote contre la constitution européenne, eh bien là, on, on passe outre. Donc, en fait, tout ça est une, une, une vaste blague. Mais par contre, c'est intéressant d'en comprendre le fonctionnement et les rouages pour des, des décideurs ou des, des gens qui voudraient avoir une influence politique réelle. Parce qu'en fait, même au sein de l'État, actuellement, je ne sais pas si des gens, des gens qui travaillent dans, dans, dans l'État ou dans les services de l'État entendent ce que nous disons, mais enfin, ce qui est, qui est prévu, c'est la subsidiarisation complète des, des États-nations, et on va dire les laisser à leur portion congrue, d'administration et puis de rouage d'un super État européen qui sera lui-même rouage d'une gouvernance mondiale toujours plus intégrée. Donc euh, les États-nations vont disparaître, donc y compris les gens qui travaillent dans les États-nations, ils vont être noyés au sein d'administrations plus grandes, et on va dire dans ce millefeuille-là, forcément face à cette espèce de... De, de dinosaures un petit peu administrat administratifs euh, et ju juridico-politiques, euh, ceux qui veulent décider, ils ne vont pas s'embêter à, à utiliser les procédures classiques. Ils vont se réunir au sein d'organisations comme le Bilderberg et imposer euh, leur, leur agenda par la bande. Et on voit ce que ça donne. Là, Vous avez, voilà, vous avez parlé d'Albert de, de Bourla, invité au Bilderberg. Bien, Albert Bourla, le rôle qu'il a joué dans, euh, au sein des institutions euh, européennes, pour imposer ces euh, produits et ces injections. C'est totalement, euh, totalement scandaleux, mais c'est une bonne illustration de cela. C'est-à-dire que le, les institutions sont complètement chevauchées par, le, par ces organisations euh, privées, finalement. Donc maintenant, mmh. ça pose cette question-là. S'il y a encore des gens qui sont attachés aux politiques, ou à l'État, ou aux services publics, il faut se dire que là, ça va être... Euh, ça va disparaître, donc c'est tout. Donc, et
1: et, et pensez-vous que c'est euh, lors de ce genre de, de réunion, euh, peut-être pas forcément le, le Bilderberg, mais lorsqu'on observe donc, ce, ce genre de, de groupe très privé, euh, avec donc, des hauts fonctionnaires, des hauts responsables, euh, de, de grands PDG, que, que c'est lors de ce genre d'événement que l'on que l'on peut malheureusement observer des sortes de, de contrats, de négociations euh, qui peuvent être représentés comme des sortes de trahison pour la France. On peut se souvenir euh, des propos de mondebourg qui parlait justement de la, de la destruction de l'industrie française. Euh, oui. on, je pense que les personnes peuvent se souvenir de l'affaire Alstom, mais aussi de l'industrie donc de l'acier. On a le problème de, dans le nucléaire et l'industrie en général. Est-ce que ça peut être lors de ce genre d'affaires qu'on pourrait observer euh, le côté néfaste de ce genre de groupe si on parle d'une élite qui est serrée de... de non pas forcément se suffire à elles-mêmes, mais de collaborer entre elles, sans prendre en compte le, la viabilité des, des, des peuples qui vivent à l'intérieur de nations bien précises.
0: Ah, mais totalement. Mais alors, ces processus, je pense, ils sont à l'œuvre... Euh, si, si un forum comme ça a lieu tous les ans, bon, bah, c'est le moment où, effectivement, euh, des décisions euh, stratégiques peuvent être prises, puisqu'il faut bien que les gens se rencontrent. Hein, se rencontrent hein, bon, ils peuvent prendre des décisions à distance, ou voilà, mais, mais euh, donc forcément ça va être en, parce qu'il y, y a les interventions pendant le forum et puis il y a aussi tous les, les dîners à côté et il y a toutes ces rencontres les rencontres euh, parallèles et officieuses encore plus officieuses euh, qui vont forcément euh, renforcer euh, et, et, et ces liens euh, ces liens occultes entre euh, entre les décideurs ça 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 c'est clair après on avait eu dans les années 70 euh, je crois en 1976, il y avait eu une affaire justement par rapport euh, à, un, à un groupe d'armement euh, Lockheed, euh, dont, le, dont le, le, le prince Bernard, hein, qui était un petit peu la, la figure de proue du club Bilderberg à l'époque, qui avait servi à vendre un petit peu le, le, le club Bilderberg. C'était pas, pas lui, enfin hein, derrière, il y avait des, des gens comme, moins connus, hein, comme Joseph Rettinger qui lui-même était euh, en quelque sorte chargé par euh, par toujours les mêmes financiers, hein, qui, ont, qui ont créé le, le CFR, par exemple, par les, les Rockefellers et tous ces milieux-là de, de, de grands argentiers, d'organiser une structure. Bon, Joseph Kintinger l'a fait, puis ensuite il avait demandé au prince Bernard d'y participer, et lui justement était un peu la caution, la caution européenne, euh, classique, un petit peu, euh, et bien, dans les années 70, il était sorti une affaire de corruption. Euh, comme quoi, le prince Bernard aurait utilisé le Bilderberg pour créer un réseau euh, d'affaires qui aurait permis euh, de découler des, des avions euh, Lockheed F-104, je, je crois. À et, et donc, ça avait fait un scandale à l'époque. Alors beaucoup se sont interrogés, euh, comme euh, Pierre de villemarest à l'époque, s'était interrogé sur euh, sur le fait que peut-être c'était le Bilderberg lui-même. Qui avait un petit peu organisé la sortie de, du prince Bernard pour se débarrasser un petit peu, justement, des velléités de plutôt réellement européistes qu'aurait eu le prince Bernard et pour accélérer, en gros, l'agenda euh, atlantiste. Mais euh, on avait pu voir au travers de cette affaire qu'effectivement, de toute façon, tous les, tout réseau, euh, enfin, tout réseau qui réunit euh, des gens d'affaires et des milieux politiques autres, enfin, forcément, ça, ça va. Ils ne vont pas se réunir pour, euh, pour jouer au bridge, ils vont forcément euh, se réunir. pour Et comme ces gens-là, nous on a du mal un petit peu à percevoir ça, surtout nous qui sommes un peu dans des milieux euh, politisés, on a souvent l'idée de gens qui sont un petit peu aiguillonnés par un idéal ou par une idée, mais ces gens-là c'est toujours l'extension de leur... Euh, de leur welfare, en quelque sorte, hein, et de, leur, de, leur, de leurs affaires personnelles, hein, qui se jouent là-dedans. Oui, en
1: fait, c'est-à-dire que je, je pense qu'il il doit y avoir une influence en termes de moyens. Je pense qu'on doit avoir du mal à percevoir, en fait, les ressources qu'ils possèdent. Ah oui, c'est Le ça, fait, oui. l'accès à certains types de contrats, de captation de ressources, sachant que bah, dans le groupe qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, que ce soit une sorte de, de résistance, de dissidence, de groupe politique. De, de, mondialistes, euh, etc. Ce sont des groupes qui, en fait, ne possèdent que très peu de moyens, donc on n'a pas vraiment d'intérêt à faire de réunions privées, parce que les réunions privées, ça s'appelle peut-être simplement se voir dans un bar et boire des verres. Il n'y a pas forcément des réunions de grands PDG pour décider de quel type de contrat on pourrait faire pour récupérer de grands moyens qui pourraient appart appartenir à d'autres pays, euh, faire de la délocalisation, euh, faire euh, de, de la fusion-acquisition, etc. Donc ça, c'est peut-être aussi un biais qu'on peut avoir. c'est-à-dire. Mais ceci dit, prendre, mais...
0: Euh, oui. C'est vrai, mais ceci dit, on pourrait dire, là, si vous parlez plus largement des... Des milieux souverainistes ou de droite, des gens argentés existent. Ils auraient tout intérêt à se réunir. Eux, peut-être qu'ils le font déjà, certains, j'en sais rien. Mais ils auraient tout intérêt à se réunir un petit peu. Mais ça aussi, c'est le fonctionnement au départ plus britannique hein, des, des clubs un petit peu euh, d'influence de ce genre-là, de, de faire eux-mêmes leurs propres outils. Alors, j'imagine bien que si des riches argentiers de droite faisaient un club de ce type-là, bon, immédiatement, ils auraient tous les médias liés aux argentiers euh, globalistes qui se réunissent au sein du Bilderberg sur le dos pour dire « Regardez, ça y est, c'est la, la nébuleuse qui s'organise, c'est le retour de la cagoule ou je, je ne sais quoi ouais. d'autre. » Ils n'arriveraient pas à appliquer problème, la hein.
1: règle de Chatham House, en fait
0: Ils Alors déjà, la règle de Chatham House, oui, c'est pas quelque chose de, de droit, vraiment très à droite. Mais, le Mais ceci dit, euh, ça ne doit pas être non plus infaisable. Enfin, je veux dire, Enfin, il y a bien des maçons à droite. Donc pourquoi il y a des gens qui arriveraient à faire la règle de Chatham House pour le, dans une optique plus, plus saine Je ne sais pas. Mais effectivement, euh, c'est euh, quand même un mystère, effectivement, de voir que tous ces groupes-là, enfin, tout ces, ce monde, euh, parce qu'on me demande souvent, voilà, est-ce qu'il y a un centre de décision euh, unique du globalisme Mais moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un, un, euh, un milieu fermé, mais c'est une classe, une, une hyper-classe qui est effectivement constitué de de gens qui ont accès à des ressources auxquelles nous on n'imagine même pas et qui finalement bien se, se ont créé leurs propres outils pour eux euh, être à l'aise et, et dans ce monde-là et finalement et même faire de l'influence entre eux hein, pour être finalement euh, être les meilleurs dans leur dans leur milieu et il y a quand même effectivement un mystère dans la capacité qu'ils ont à se coordonner euh, contre nous en quelque sorte alors que nous nous n'arrivons pas à les... Classe. Moi je vois plus ça en termes de classe, hein, plutôt qu'en termes de milieu, droite ou pas droite, parce que ça n'existe ça, ça, ça pas en fait, ce sont des, des niches euh, enfin, qui disparaissent, qui, qui sont des bulles en fait. Donc, mais par contre en termes de classe sociale, voilà, les, les, les classes moyennes occidentales, euh, qui sont on va dire, plutôt naturellement souverainistes, populistes, eh leurs représentants ont du mal à s'organiser euh, de manière à être offensifs au moins, contre un ennemi commun. Ce qu'on constate même dans les, on va dire à un niveau plus inférieur de la, du globalisme euh, politique, euh, la gauche ou l'extrême-gauche arrivent à le faire, par exemple. Entre eux, ils peuvent se, se, se mettre des pots de bananes pour, euh, pour arriver euh, là où ils veulent arriver, mais contre nous, ils arrivent à se coordonner. L'inverse est plus difficile. Alors effectivement, comme je vous disais, l'inverse, dès que nous, nous allons tenter de nous coordonner, nous allons avoir une pression médiatique, dès que quelque chose va, va commencer à fonctionner, il va se faire, euh, il va se faire attaquer. Euh, voilà. Ou si vous avez quelque chose qui a une approche plus... Euh, euh, on a parlé par exemple de la présence de, de, de Attal, euh, d'Edouard de Philippe au Bilderberg. Philippe est un habitué hein, du Bilderberg. Certains disent même qu'il a vraiment été euh, choisi par le Bilderberg. Parce que bon... Enfin, l'influence du Havre n'est pas non plus... Il a été choisi par le Bilderberg et, euh, et comment dire... Euh, donc par exemple, oui, pour illustrer ça, cette année, on avait eu l'Institut Iliade euh, qui avait été attaqué pour un simple hommage à Dominique Vénère, par exemple. On peut se demander si derrière, il n'y a pas des volontés justement d'affaiblir de, de, un des rares instituts euh, que l'on soit d'accord ou pas avec son orientation, mais qui essaye justement de coordonner un petit peu la, la une droite métapolitique euh, qui essaierait de faire de l'influence. Voilà. Bon ben, vous disais, mon avis, c'est assez, assez clair. Dès que quelque chose apparaît qui est un petit peu euh, qui pose problème, il, il, il est dans le collimateur. Ceci dit, si tout le monde, si différentes réalités apparaissaient en même temps, euh, ça ferait plus de cibles à abattre aussi. Donc, si la droite au sens large était coordonnée dans cet esprit de CNR dont a parlé hein, de vos intervenants récemment, eh bien en tout cas au moins de oui de 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 CNR face, à, face à, aux autres. Bien, on, on arriverait à quelque chose, je pense.
1: Mais justement, j'aurais on, on va peut-être dévier un peu du sujet de Bilderberg, mais je reviendrai sur vous parce que j'aurais une question euh, assez précise dessus. Donc, dans cette volonté justement de CNR, parce que ça, c'est intéressant, c'est quand on observe donc les élites dites mondialistes, globalistes, on voit que donc euh, ils ont une capacité de, 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 de cohésion, d'union qui est assez, euh, assez incroyable et surtout extrêmement efficace, car ils définissent en fait des objectifs précis. Donc justement avec l'ancien intervenant qu'on a fait venir euh, donc qui était simplement on va le dire hein, son nom n'est pas censuré qui donc qui était donc Soral euh, il parlait d'un CNR et je lui ai posé justement cette ah, question je, je l'ai pas dit
0: pour pas que la, la vidéo saute c'est comme c'est des... comme bah... dire Covid Covid ou mais
1: c'est que quand je lui ai posé la question de euh, euh, ben, qui en fait aujourd'hui par exemple pourrait rejoindre ce CNR euh, là on s'est rendu compte que ça a été donc toute la problématique qu'on peut observer dans la dans les groupes dits de, de résistants, en tout cas les groupes qui ne sont pas au pouvoir, c'est que on n'arrive pas à citer de groupes qui pourraient s'unir concrètement. Et ensuite, il avait parlé d'une charte à définir. Donc de la même manière ah, que oui. les pouvoirs globalistes définissent en fait une charte sur laquelle ils peuvent justement bah, euh, collaborer tous ensemble, parce que je pense qu'ils ne doivent pas tous s'apprécier, il doit y avoir des différences entre les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands, etc. Quelle pourrait être la charte que pourrait définir justement une sorte de Bilderberg, euh, mais de, de la résistance voilà.
0: Non mais la différence justement c'est que je pense pas qu'ils aient, euh, euh, peut-être en privé, ils peut-être d'une charte, je ne sais pas, mais, mais en, en tout cas euh, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'en fait ils ont déjà le pouvoir en fait. Donc eux ce ils se réunissent pour renforcer leur pouvoir, pour capter les élites et en fait capter des personnalités qui pourront leur servir et être leur relais d'influence et de décision au sein des institutions des différents pays occidentaux euh, donc c'est ça en fait le problème c'est qu'ils sont ils sont ils ont déjà euh, le pouvoir euh, nous effectivement en plus c'est un fonctionnement effectivement qui est euh, qui est logiquement opposé c'est à dire que nous on a tout intérêt à dire publiquement nos intentions euh, déjà pour pour être pour être clair pour et aussi pour être on sera de toute façon attaqué, mais au moins on ne pourra pas être attaqué. Nous, dès que, dès que nous faisons quelque chose qui serait un petit peu dissimulé, ça ne peut pas être dissimulé bien longtemps aux yeux des, du pouvoir réel, et donc ensuite, ça peut être jeté sur la place publique. Donc, on a tout intérêt à dire publiquement euh, ce qu'on qu va ou ce qu'on veut faire. Donc voilà. Alors, à les bases d'une charte, bon, oui, ça, ça devrait être travaillé. Euh, je... À mon avis, déjà, oui, ça, ça pourrait partir sur des principes simples. Hein. Euh, le, le, la souveraineté. Euh, en fait, oui, il faut définir certains principes simples, souveraineté et aussi l'orientation géopolitique dès le début. Moi, c'est pour ça que je fais ce travail aussi sur les, ces, ces institutions-là. C'est que je pense maintenant que là, la France doit choisir. Ou bien elle disparaît dans le magma euh, mondialiste, et elle disparaît à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau euh, étatique, des institutions, mais au niveau aussi... Euh, de la nation, de ce qui reste de, de, de français, de français de souche ou de français d'origine non européenne attachés à la France. Tout ça va être noyé dans un magma d'immigration de, de, et post-nationale. Donc, ou bien on continue sur cette voie-là, et c'est la voie de l'intégration euh, euh, occidentalo au mondialiste, en fait. Hein. Donc, c'est la voie dans laquelle euh, l'Europe euh, occidentale n'est qu'un croupion des États-Unis, séparé de l'Eurasie par une espèce de rideau de fer euh, qui s'étend au, 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 euh, au tano LGBT, qui s'étend de la Finlande à l'Italie de Mélanie. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Un... Mmh. Donc, euh, avec la perte d'influence. Par exemple, si on regarde ce qui se passe en Afrique, la France perd progressivement son influence en Afrique pour la laisser aux Chinois et aux Russes. Et certains, évidemment, vont dire « Ah, oh mais regardez, en fait, les, les Russes nous attaquent. » Bien sûr qu'ils nous attaquent. Nous faisons partie du bloc occidental. Nous ne sommes pas un allié. Nous sommes, nous sommes dans ce qu'ils appellent l'Occident collectif. Donc, soit nous y restons et nous serons traités de plus en plus comme un ennemi. Et alors, à ce moment-là, on peut nous dire comme ce que font certains identitaires occidentalistes, oui, ben nous sommes en Occident, nous sommes, c'est très bien, donc on, on va encore plus là-dedans, euh, sauf qu'on ne sera jamais, comment dire, on sera jamais plus qu'une minorité parmi d'autres hein, dans, dans cet Occident-là, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le, on en a déjà parlé sur votre chaîne, mais pour le mondialisme, il y a une offre pour chaque demande. Hein. Donc, bah, il y a l'offre, il, il y a même l'offre nazie, hein, Donc, mais ça sera assez dans l'arc-en-ciel. Il y a la couleur nazie, Voilà, il y a le brun, mais il y a aussi le rose. Donc voilà, donc il faut choisir. D'ailleurs, les gens changent. Hein, souvent, on voit que des gens passent d'une couleur à l'autre. Hein. Mais ça, et, 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 et tout va très vite à notre époque. Hein, C'est la société liquide. Donc, les identités même des gens peuvent changer. Hein, ils, seront, ils vont vous faire des leçons de nazisme à une certaine époque, puis ensuite, ils, ils deviendront autre chose plus tard. Hein. Et mais, mais bref, donc euh, tout ça montre que en fait. L'orientation géostratégique est très importante, même à un niveau personnel, en tant que militant politique, de savoir bon, dans de, de, de quelle, euh, quelle direction euh, je pense qu'il qu faut aller. Euh, donc ça, c'est très important. Et pour une charte de ce type-là, bah, il faudrait la définir, euh, définir euh, précis, précisément. Voilà. Sommes-nous un pays occidental ou un pays européen par voilà. Donc ça fait déjà une différence. Euh, géographiquement, nous sommes en Occident ou en Eurasie par exemple, voilà, Vous posez des choses des choses de, cette, de cet ordre-là, euh, qui nous attaquent, quand on parle par exemple de ce qui se passe maintenant, enfin, je veux dire, les, les, les Russes euh, utilisent le levier des Africains, euh, et en fait, dans une guerre, on attrape tout ce qu'on peut, c'est comme, comme dans un combat de rue, quand on attrape l'adversaire par là où on peut l'attraper, là, ils nous attrapent par l'Afrique, voilà, mais ils n'attrapent pas la France par ils attrapent tout l'Occident collectif, en fait, donc, voilà, donc tant que nous ferons partie de cet ensemble, euh, quand euh, dans les années 2003, justement, la France s'opposait euh, le gouvernement français s'opposait à l'invasion de l'Irak quand Chirac essayait avec Schroeder et Poutine de faire un, un axe stratégique Paris-Berlin-Moscou. Et bien là, nous n'étions pas dans cette euh, configuration-là. Euh, euh, autre chose, tant que nous avons des élites, que, euh, justement comme ces élites, parce que tout, tout est lié en fait hein, dans, ce, dans cette compréhension, c'est pour ça qu'il faut avoir une compréhension stratégique des choses. Euh, tant que nous avons des élites, euh, de type euh, comme, comme celle actuelle, justement sélectionnée par le Bilderberg, ou par le Forum de Davos, par les Young Leaders, que nous avons des Macron, des Édouard Philippe, des gens comme ça. <coughs> eh bien, nous avons des élites qui ont un agenda qui va dans le sens opposé de la, du, de la souveraineté française. Et surtout, nous avons des élites qui ne sont pas respectées. Par exemple, on ne peut pas se faire respecter en Afrique avec un président comme Macron. C'est impossible. Anthropologiquement, enfin, c'est impossible. Et à la fin, ça nous retombe dessus. En tant que peuple, on ne peut pas être respecté quand on a un président comme ça. C'est pas possible. Donc, en fait, euh, et le problème, c'est qu'on doit, on doit sortir de ça. On doit maintenant... Donc, euh, c'est un peu ce sont c'est comme ce qu'a connu la Russie dans les années 90 avec euh, Helsinki voilà donc euh, les Russes à ce moment-là avaient honte d'eux-mêmes en fait, hein. donc vous voyez ce président Ivrogne qui était manipulé par les Américains euh, voilà. enfin, c'était donc euh, on, on en est à un niveau là mais c'est même pire hein, parce que là on a vraiment euh, plus c'est sous ces peuples là euh autant les peuples du, du Sud global, comme on l'appelle maintenant, mais bon, ça n'existe pas vraiment, le Sud n'est pas global, mais tous ces peuples-là, africains, ou, ou les peuples d'Europe euh, orientale, ou les peuples asiatiques, ne supportent plus l'hypocrisie occidentale, et cette, ce double discours, et cette double pensée autour des dro du droit de l'homisme, justement. Macron, on a fait des tonnes. On avait vu le sommet, maintenant qui s'appelait plus euh, euh, France Afrique, mais Afrique France. Voilà. Et pendant même, même pendant un sommet comme ça, qui était déjà lissé, où les, où les participants avaient été présélectionnés, euh, il arrivait encore à se faire insulter et à, et à mettre en scène ce, cette chose-là pour dire aux Africains :« Regardez, comme je suis gentil, je suis un président qui accepte de se faire insulter. » Mais c'est pas comme ça qu'on se fait respecter euh, dans des pays euh, tradi de, traditionnels. Quoi. Donc. Euh, voilà, là, en tant que Français, on a tout intérêt à, à, à comprendre où est notre, notre, notre intérêt. Hein. Donc, euh, même si ça fait mal, là, on va, on va, on va, on va souffrir hein, pendant les années qui viennent. Euh, mais c'est une souffrance, euh, c'est pour sortir de la maladie libérale qui nous, tue, qui nous tuera très certainement. Donc, il hein, vaut mieux maintenant euh, faire une cure de jeûne. Et même ça, c'est interdit maintenant en France. Donc, euh, et... et, et non, mais tout, tout. Enfin, ils vont tout interdire. Enfin, ils vont tout tenir. Et tant qu'on aura. Euh, et, et en fait, ça, ça ne sert à rien de. Et en fait, tous les, justement, tous les gens qui n'ont pas de vision stratégique vont être poussés. Euh, ben, voilà, ça, Alain Soral l'explique depuis des années. Euh, vers les conflictualités horizontales. Ils vont s'énerver. Ils vont, ils vont se trouver des boucs émissaires. Euh, et voilà. Et donc, ça, ça, ça non, il faut. Euh, euh, quand on a, euh, voilà, quand on a il, il faut se concentrer sur, sur, sur la tête, voilà, sur, sur, ce qui, sur ce qui compte. Mmh. Euh, voilà. donc,
1: eh bien, j'aurais donc deux questions avant euh, qu'on arrive à la conclusion de cet entretien. Euh, donc, une qui va être centrée sur le et l'autre, ça va être peut-être encore un petit aparté, mais je pense que c'est impor important d'aborder ce point-là. Donc, Vu qu'on à la base on est centré sur le Bilderberg, donc là on a fait un, vous avez fait un précédemment donc un numéro sur le CFR, on a parlé régulièrement aussi donc du Forum de Davos, mmh. on a pu parler euh, aussi d'ONG avec l'Open Society, on parle de différents groupes. Donc pour le si on parle du Bilderberg, euh, est-ce qu'il y aurait une hiérarchie en termes de pouvoir d'influence C'est-à-dire que le Bilderberg est-il donc c'est pas pour revenir forcément sur la question de est-il un think tank parmi d'autres, mais c'est oui, quelle oui. serait véritablement sa place? Évidemment, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait un think tank, un groupe qui soit, qui ait un pouvoir de décision intégral sur l'intégralité euh, de l'Occident ou du monde. Mais selon vous, quel serait son pouvoir d'influence? Est-ce euh, qu'il serait possible d'émettre une sorte de hiérarchie euh, pour les décisions que l'on peut observer aujourd'hui euh, sur les décisions politiques, de guerre ou même d'énergie, d'économie, etc.?
0: Euh, oui, le problème, comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas d'actes euh, publiés des rencontres du Bilderberg. Ils filtrent maintenant sur leur site, on peut trouver des, des archives qui datent justement des, des, plutôt des années 60-70, peut-être jusqu'aux années 80, je sais pas, où, où on voit certaines, certes, comment dire, euh, certaines conférences qui ont été tenues, qui sont, qui sont maintenant publiées. Mais, euh, mais il est difficile de savoir si, quelles décisions stratégiques auraient été prises au sein même. De, de ce type euh, de cercle. Ce qu'on remarque, c'est que le Bilderberg est très confidentiel et réservé à peu de personnes, à peu d'intervenants à chaque fois. Donc on peut penser que ce qui s'y dit est quand même pour des gens vraiment sélectionnés euh, qui seront chargés ensuite euh, de, suivre, euh, de suivre ces, ces lignes-là ou qui essayent de coordonner cette, euh, leur, euh, leur fonctionnement euh, au sein de ces groupes. Voilà. C'est plus clair, pour le, par exemple, pour le Council on Foreign Relations, où là, on voit vraiment euh, l'outil euh, d'influence géopolitique qu'il est, notamment au travers de sa revue Foreign Affairs, où, qui, est, qui, qui publie des articles assez précis, ou bien où, où on peut avoir, parce qu'il y, y a eu la Seconde Guerre mondiale, on sait que, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, le CFR a vraiment joué un rôle euh, d'orientation des décideurs dans le sens de, de ben justement de la, de, la, de la raisonnement de, de l'Europe hein, et dans le, le, le CFR a vraiment joué un, un, un rôle dans, euh, depuis la première guerre mondiale, depuis la fin de la première mondiale où il a été créé jusqu'à notre époque pour à chaque fois combattre l'isolationnisme américain qui se manifeste euh, périodiquement et notamment avec Trump dans sa dernière version. Donc on sait là par exemple par les documents émis par le CFR. Que euh, des, des, des documents d'orientation politique ont été ont, été, ont eu une, ont eu une vraie influence. Dans le cadre du Bilderberg, c'est plus compliqué euh, à, à savoir. C'est pas exactement le même fonctionnement puisque c'est un forum. Donc le CFR, c'est un think tank qui produit euh, euh, régulièrement des travaux, qui a une, une adresse fixe avec des avec des locaux. Euh, le Bilderberg c'est une réunion annuelle. Donc voilà, donc on peut penser que c'est en fait on peut penser que c'est peut-être plus important en termes de décision stratégique, en termes de travail, en te de travail oui, sur le long terme, je ne sais pas si ça se fait réellement au sein du Bilderberg, mais sûrement que ça, les décisions importantes euh, y sont prises. Après, certains, euh, moi justement, je suis moins dans la, comment dire, au bout d'un moment, la recherche de savoir euh, qui est, euh, enfin, dans quel ordre euh, se hiérarchisent euh, nos maîtres Bon. Pour nous finalement, ça, ça compte plus tant que ça. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il existe euh, cette, classe, cette, cette super classe mondiale, comme l'appelait euh, Zinoviev, euh, et euh, enfin cette super classe qui travaille à une supra société globale et qui s'organise euh, au sein de, de groupes euh, où la population n'a pas du tout son, son mot à dire. Moi, c'est ça qui, qui m'intéresse. Après, savoir si, comme pensent certains, au départ il y a la round table qui après fait le Cfr, qui après fait ce, ce qui est sûr, c'est que si on regarde l'histoire du XXe siècle, euh, on a des, des moments clés. On a avant la Première Guerre mondiale, où certains instituts vont être fondés, par toujours... En fait, ce sont les... C'est les, la haute finance hein, qui, qui fonde des, des outils pour se doter des outils politiques dont elle a besoin pour euh, pour forcer les sociétés à à appliquer son, son projet politique. Voilà, donc au début du XXe siècle, on a la fondation Rockefeller qui est créée, on a la réserve fédérale qui est créée, on a des déjà les premiers outils de planification euh, démographique qui sont créés, comme le planning familial. Voilà, ensuite, on a donc, seconde Première Guerre mondiale, après création du CFR d'un côté, de l'Atlantique, et de la Chatham House de l'autre. Euh, ensuite, Seconde Guerre mondiale, les années 50, intégration, il faut, il faut créer l'Europe le, euh, américaine, donc création du Bilderberg. Années 70, comme je vous disais au début de l'entretien, création de la trilatérale, pour là intégrer euh, l'Asie du Sud-Est et même à terme le monde soviétique, hein, puisque c'est ce qu'avait en tête euh, Brzezinski. Euh, donc voilà. Donc là, Et d'ailleurs, là, pour moi, le sens actuel de la guerre hein, en, en Ukraine, c'est aussi cette difficulté qu'ils ont maintenant à intégrer, euh, et, il leur reste une chose à intégrer, en fait. Hein. C'est les puissances euh, continentales euh, eurasiatiques, en fait. Hein. Donc, euh, c'est l'axe sino-russe et ses alliés. Voilà. Et quand ils auront intégré ça, ils auront, à ce moment-là, euh, ils auront vraiment réalisé une grande partie de leur projet, qui est au moins déjà l'intégration euh, cosmopolitique des élites des différents euh, blocs. Voilà. Mm. Euh, donc, l'enjeu de la guerre, pour moi, il, il, il est là. Mm.
1: D'accord. Et ma dernière question, oui. justement, centrée sur ce sujet-là, ce n'est sujet pas forcément l'avocat du diable, mais euh, on observe beaucoup de, de commentaires par rapport à ces sujets-là lorsqu'on va vouloir parler justement d'élite, de groupes privés, de, de think tank ou de groupes d'influence, etc. Euh, C'est en fait une sorte de, de, de question euh, qui est posée et qui est finalement est légitime, surtout lorsque... Euh, on voit des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'informations et n'étudient pas ces sujets et auraient des visions assez manichéennes ou excessives avec une lutte du bien euh, ultime contre le mal euh, ce serait pourquoi ces groupes là, donc si ils ont une dimension euh, donc cosmopolitique euh, une dimension euh, où ils veulent en fait écraser une classe moyenne, favoriser une immigration massive euh, incontrôlée amener une société euh, technologique mais tout en détruisant une population sur place alors que ce groupe occidental se retrouve face à de nouveaux blocs géopolitiques et qui montrent en fait une, une problématique économique euh, avec les phénomènes de délocalisation, euh, de, euh, de, de ressources euh, à importer, etc. Euh, pourquoi les élites feraient ça, étant donné que ça pourrait ressembler à une sorte de sabotage Est-ce que c'est est -ce est un projet vraiment viable euh, ça, parce que lorsqu'on observe sous ce côté-là, c'est-à-dire destruction des populations, le fait de vouloir se mettre contre la Russie, la Chine, euh, quitte à se priver de, de matières premières, oui. etc., euh, ça pourrait sonner comme un simple suicide, et ça n'aurait pas de sens de la part euh, d'un groupe qui chercherait à survivre. Donc qu'est-ce que vous pourriez répondre à ce genre de
0: commentaire Leur but, c'est d'accaparer de, 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 toutes les ressources planétaires disponibles et d'intégrer toutes les élites dans leur, dans leur système. Donc euh, eux ce qu'ils ont prévu c'est d'intégrer aussi les élites euh, les sino-russes, mais il y a une hiérarchie en fait dans leur, dans leur intégration, euh, il y a même euh, il y a une hiérarchie de classe et on peut même dire il y a une hiérarchie de race, donc euh, ce qui est à l'extérieur du bloc occidental, bon euh, la Chine comme euh, usine du monde ça va, mais la Chine qui a des prétentions... De réaliser presque un nouvel ordre mondial sino-centré, à l'horizon aussi 2049, qui sera le centenaire de la fondation de la République chinoise, de la République populaire de Chine, Et bien, ça, ça, ça pose un problème de concurrence. Ils ont aussi un problème de concurrence comment dire, stratégique, en quelque sorte, avec le, deux formes politiques, c'est-à-dire la forme politique maintenant occidentale, c'est la forme politique, euh, en fait, ce sont les multinationales qui décident. La, la, déjà, c'est la finance spéculative qui décide, puis et, et, et les multinationales. Et en dessous, euh, vous avez le politique qui vient presque en dernier, qui applique juste les décisions. Dans la sphère eurasiatique, en quelque sorte, ça n'est pas encore totalement le cas. Il euh, y a encore un, un axe vertical politique, pour combien de temps On ne sait pas, hein. peut-être que ça va... Parce qu'ils y travaillent, hein. enfin, je veux dire, les, les, leur... Euh... Le, le, notamment en, en Russie peut-être plus encore qu'en Chine encore qu'en Chine c'est pareil puisque mais c'est difficile à savoir c'est pareil les gens disent ah oui mais regardez euh, Bill Gates est reçu en Chine la Chine est vraiment euh, en, les forums de Davos enfin,
1: aussi euh, il y a Klaus Schwab où, qui assiste à un événement oui, oui.
0: Oui, enfin euh, Xi Jinping, y a, forcément. Mais en fait, tous les décideurs, euh, comment dire, quand vous êtes invité, quand vous êtes un décideur politique, qu'on vous invite à un événement, euh, c'est normal d'y aller. Je crois qu'au Bilderberg était même allé, euh, euh, comment s'appelle-t-il, ce fameux homme politique conservateur anglais qui avait dénoncé euh, l'immigration dans les années, Enoch Powell, dans les années 60, Il est allé euh, au, au Forum Bilderberg. Mais euh, s'il mais est allé pour tenir son discours conservateur, c'est-à-dire que s'ils vont inviter des gens qui sont un peu incontournables au bout d'un moment en termes d'influence, euh, eh bien, euh, on peut voir ça. Alors, c'est toujours la question dire, oui, c'est l'opposition contrôlée. Oui, mais c'est difficile à savoir, euh, quand, tant qu'on n'est pas euh, dans ces milieux-là, euh, ce qu'il en est euh, réellement euh, euh, ou pas. Euh mais toujours dit oui, alors sur cette idée-là, euh, je pense donc qu'ils avaient en tête d'intégrer euh, progressivement les différents blocs au sein d'un donc, donc ordre mondial intégré. Euh, il y a une, maintenant, il y a une concurrence trop grande, donc euh, Chinois et Russes euh, ont dit stop, et le, et le monde se, se, se fracture. Le problème, mais c est, c est, le problème il, il est totalement là, en fait. Hein. C'est très bien posé, parce que le problème, c'est que si on sort maintenant du. du de la mondialisation, et qu'on retourne, si, si l'idéal le, si le, cosmopolitique se fracasse, et qu'on retourne à, à une, une époque de confrontation de grands espaces géopolitiques, comme les appelait Carl euh, Schmitt par exemple, eh bien le problème va se poser pour le grand espace européen, ou euro-occidental, de quelle est l'idéologie et qui sont les gens qui le pilotent. C'est ça le problème. Le problème, il est vraiment pour nous. Parce que le problème, ce sont nos élites et qui nous emmènent euh, dans le mur. Et on va dire, oui, mais c'est du suicide. Je... Ils peuvent très bien, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, maintenir des foyers de conservatisme là où ils en ont besoin. Euh, on le voit en Pologne, on le voit avec Mélanie. Là, on a l'impression que le deal, c'est un petit peu ce qui est jeté, par exemple, à Mélanie. C'est oh, très bien, vous pouvez faire euh, de l'agitation anti-LGBT et puis, euh, puis voilà, dire que vous avez arrêté... Euh, euh, quelques mamans lesbiennes, ou je ne sais pas quoi, hein. et, 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 mais par contre, vous vous alignez complètement sur, 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 sur nous, puisque de, de toute façon, par il par, faut bien comprendre ça aussi, la France, c'est le seul État-nation réel d'Europe, enfin c'est le seul État réellement souverain euh, en Europe, euh, hors sphère euh, occidentale, Genre, on est dans, dans la sphère occidentale, mais, de, mais grâce au, au général de Gaulle, et de par notre, notre, notre histoire même, hein, euh, nous sommes presque le seul État-nation. Les autres sont, sont, des, sont complètement euh, asservis, euh, puisqu'ils n'ont pas... Si vous regardez l'Italie, par exemple, euh, ce n'est pas un, un État-nation euh, souverain. Là, je ne sais plus combien de bases euh, tout, tout, tout le dispositif nucléaire de l'OTAN est en Italie. Tout, tout un tas de bases. Ce qui explique toutes les manipulations permanentes dès qu'il y a une velléité politicienne en Italie d'aller dans une autre direction via des, des manipulations. Ce qui explique les, le, la, la guerre civile... qui est, qu'il y a eu pendant les années de plomb, les milieux politiques manipulés. Voilà. Euh, donc, en fait, ils n'ont pas de latitude, par exemple. Euh, idem en, en Pologne. Là, le deal avec la Pologne, c'est voilà, bah, maintenant, on va vous armer, vous allez être devenir vraiment, vous êtes le... le, 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 le vu que l'Ukraine s'effondre, vous êtes le, le prochain euh, chien de garde euh, de, 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 de l'Occident face, face à la Russie. Voilà. Donc, bon, bah, c est, c est, mais, donc, forcément, vous ne défendez pas les murs, les murailles de de Guélandes, vous les allez pas les défendre avec des, des, des homosexuels du Marais. Vous allez les défendre avec des, 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 des Polonais ou des gens du, de la, du, la division Azov ou des gens comme ça. Donc, il faut euh, d'ailleurs avis au... C'est pour ça qu'il y aura toujours un, un, une forme d'occidentalisme ou d'identitarisme qui va être cultivée dans certains foyers. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'OTAN. Même si vous allez sur le site de l'OTAN, je crois même sur la chaîne YouTube de l'OTAN, c'était intéressant. Il y avait... Je ne sais plus si c'est toujours en ligne, mais il y avait, il y avait des, des vidéos... Qui parlait de l'agenda LGBT et puis des vidéos qui faisaient l'apologie la, des, des des partisans euh, en gros survivants de l'axe qui continuaient à combattre l'Union soviétique euh, dans les dans les pays baltes par exemple vous voyez vraiment cette cette agenda là, là j'ai toujours une place euh, à l'heure actuelle pour euh, dans cet ordre là hein, dans la société ouverte comme je vous disais Benetton il y a euh, united color of... <rire> vous avez une couleur pour ch pour chacun hein, donc si vous voulez donc mais et donc ils vont maintenir tout, tout... quand on dit ça paraît fou qu'ils détruisent les classes mine occidentales mais ils vont toujours maintenir un personnel de 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 service hein, qui sera qui va travailler dans les nouvelles technologies qui va voilà qui qui sera il y aura toujours ça il y aura toujours comme dans 1984 le parti de l'intérieur et le parti de l'extérieur donc les gens qui vont ce qui doit disparaître ce sont les gens indépendants euh, D'ailleurs, c'est un retour que j'ai souvent. On me dit souvent :« Ah tiens, les gens qui ont le mieux compris le Covid, c'était souvent les travailleurs indépendants ou les travailleurs manuels indépendants, les artisans, les gens comme ça, les gens qui sont en fait dans le dans le concret, qui, qui en fait qui sont habitués à, à organiser leur vie par eux-mêmes. Voilà, bon, c'est un, un peu ça. Donc le, le problème, le problème, ils ont un problème avec les gens indépendants, d'où l'idée de faire de nous. Des objets connectés. <rire> Comme ça au on... moins. Eh
1: ben, c'est parfait. Je pense que ce sera un bon moyen d'arriver à une conclusion. Oui. Donc, eh, euh, dernier point. Est-ce pas... que je peux
0: rajouter ouais. peut-être une dernière chose sur Parce cette, que... juste sur cette, juste sur cette idée de, oui, on, on enfin, euh, de, des gens qui ne comprennent pas. En fait, on est à l'époque où on ne peut pas ne pas comprendre. Si on ne comprend pas, c'est qu'on ne veut pas comprendre ou qu'on veut rester dans une espèce de sphère de confort qui fait que euh, euh, nous. On ne doit pas perdre de temps avec euh, des gens comme ça. On doit diffuser l'information. On doit parler aux gens euh, de bonne volonté. On doit être fermé à personne, hein, ni, ni hostile à personne. Mais euh, les gens qui sont volontairement euh, agressifs ou bêtes ou qui font semblant de ne pas comprendre ou qui ne veulent pas, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre aussi. Hein, il y a des gens qui n'arrivent tout simplement pas, enfin euh, émotionnellement. Aliénés,
1: même tout simplement. aliénés,
0: ouais. voilà. Et puis même psychologiquement. Hein, maintenant, les gens vont vraiment mal. Je crois que là, il y a même des, je ne sais plus quel. Quel institut a publié ça aussi, l'idée d'aider de, 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 les, euh, les gens dépressifs avec justement des, des, des puces pour qu'ils leur enverraient des, des impulsions électriques pour les moments où ça ne va pas bien et tout. Donc voilà, il y a des gens qui ne sont plus vraiment euh, autonomes en fait, hein, donc même euh, euh, psychiquement. Euh, donc euh, voilà, bah, il, nous il faut tracer notre route et puis euh, faire ce qu'on a à faire et se positionner finalement... Dans cette archipélisation de la société française et puis plus largement occidentale, eh bien, il, on va forcément euh, là-dessus. C'est là que oui, les communautaristes ont en quelque sorte raison. Ouais, on va vers des communautés. Mais il faut que, quel type de communauté on veut faire Est-ce qu'on veut faire euh, un agrégat de additionner des incapacités ou développer justement des réseaux de compétences voilà, C'est ça qu'il faut, qu faut voir. et C'est à ça qu'il faut, qu faut, qu faut travailler.
1: Eh ben c'est le conseil qu'on va donner à tous ceux qui nous écoutent. Donc, euh, travailler activement dans tous les cas pour euh, continuer à diffuser, diffuser l'information et surtout, en fait, agir concrètement au quotidien, que ce soit pour vous protéger personnellement ou vous organiser collectivement. Et ça peut se faire de différentes manières. Et c'est pour ça qu'on a fait pour vous aussi donc cette lettre, car euh, c'est pour vous dire, dans cette lettre, c'est pas uniquement une lettre que vous recevez chez vous avec de l'information et des dossiers. Vous avez aussi euh, accès, en vous abonnant à la lettre confidentielle, à euh, des moyens pour apprendre à vous débancariser, à ne plus intégralement des banques à commencer à posséder euh, votre patrimoine véritablement et même commencer à le faire donc travailler un peu plus pour pouvoir résister par exemple à l'inflation etc. Il faut viser votre autonomie et votre indépendance ce sera le, à mon avis le plus important. Euh, Chacun individu euh, va avoir besoin de ressources pour justement s'allier face à la crise qui arrive. Donc en tout cas Pierre-Antoine, je crois que vous avez un livre qui va bientôt sortir. Si vous voulez peut-être faire un rappel oui.
0: euh, sur le ça. livre. Va... Va va s'appeler « Société ouverte contre Eurasie, géopolitique du globalisme ». Donc justement, je, vais, je développe ces thématiques-là, et je vais vraiment aller… Euh, euh, enfin, je, je, il, il, Là, il y sort bientôt en septembre, voilà. donc en fait, c'est un livre dans lequel je, vraiment, je vais le, assez loin dans l'aspect géopolitique euh, du mondialisme. Finalement, dans le premier, j'avais parlé des réseaux de pouvoir, dans le deuxième, euh, de l'aspect biopolitique, et de la gouvernance euh, sanitaire. Et dans ce troisième, je vais parler des aspects euh, vraiment euh, géopolitiques, euh, géostratégiques, euh, comme on a déjà commencé à évoquer ici. Mmh. Et Nous qui est prévu de... pour quand Normalement pour septembre-octobre, selon le tout le processus correction, impression. Etc. Ouais.
1: Eh ben, très bien. Eh ben On fera sûrement un entretien pour parler de, de ce film, mais en tous les cas, on se reverra aussi pour un oui. prochain numéro, Pro, numéro pour la lettre. Fait. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pierre-Antoine, merci beaucoup pour cet entretien et merci pour le travail euh, fourni pour ce troisième numéro de la lettre. Je vous conseille oui. tous, évidemment, de consulter le site de Stratégica, de lire les travaux donc de Pierre-Antoine Plaquevent, euh, évidemment, consulter tous les liens qui sont en description, partager la vidéo et surtout... Agissez. Vous avez des formations gratuites qui sont pour vous pour apprendre à vous débancariser et justement commencer en fait à vous protéger contre la crise qui arrive. Voilà. Donc, Pierre-Antoine, passez une excellente soirée. Bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt.
0: Merci. Tous les trois mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le passe carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale. Et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez